0: Cześć, witajcie w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj będzie prowadzić ze mną Michalina. Cześć. A naszym gościem specjalnym jest Alicja Sobstyl. Cześć. Alicja studiuje na studia drugiego stopnia wokalistyki jazzowej. Jest artystką muzyczną. Współtworzy zespół jazzowo-fankowy Klawo oraz przede wszystkim swój projekt Artificialist, do którego będę nawiązywać. Ponieważ dzisiaj będziemy mówić o zaburzeniach psychicznych w sztuce, zaburzeniach psychicznych wśród artystów i chciałabym do tego podejść w taki sposób, żeby to nie było takie, wiecie, bo to już... To jest nadal żywy temat, ale chciałabym właśnie nie mówić o tym, co już było przywałkowane, że kurczę, no wiemy już, że zaburzenia psychiczne to jest poważna sprawa, jesteśmy coraz bardziej otwarci na kwestie psychoterapii, na leczenie psychiatryczne, tego typu rzeczy i chciałabym właśnie bardziej nawiązać do tego, w ogóle dlaczego mówimy o zaburzeniach psychicznych w sztuce, dlaczego jest takie zjawisko nadal powszechne romantyzowania tych zaburzeń psychicznych, czy to ma w ogóle swoją jakąś funkcję, czy za tym stoją jakieś inne kwestie społeczne. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić. Dlaczego powiedziałam, że to jest nadal żywy temat? Otóż, kiedy przygotowywałam się do tego podcastu, no, to zrobiłam posta na Instagramie. Zrobiłam posta na Instagramie, zrobiłam story, gdzie spytałam się moich znajomych, e, czy będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami romantyzowania czy też kultu artysty w depresji. Tak to zadałam. I odpowiedziało mi e, nawet całkiem sporo osób. I ja spodziewałam się, że właśnie ludzie będą jednogłośnie mówić o tym, że to jest złe, że to nie powinno występować. Poniekąd w większości tak było, jednak parę głosów nadal było, że kurczę, no to jest uzasadnione i w ogóle tak już zostanie i tak nawet poniekąd powinno być. Dużo osób też zaczęło mówić o swoich własnych doświadczeniach. co też było dla mnie bardzo wartościowe po prostu. I mam nadzieję, że do tego też trochę nawiążemy. Także bardzo dziękuję moim drogim znajomym za wsparcie tego podcastu i będę przytaczać niektóre z Waszych wypowiedzi, zanonimizowanych oczywiście. Więc przechodząc już do tematu zaburzeń psychicznych w sztuce, jest cała strona na Wikipedii poświęcona temu. Jest cała strona nazwana Kreatywność i zaburzenia psychiczne czy zdrowie psychiczne. I tak jak już wspomniałam, świadomość o powadze zaburzeń psychicznych, chorób psychicznych rośnie. I chciałabym już tutaj przytoczyć jedną z odpowiedzi z Instagrama. Otóż mój znajomy do mnie napisał, każdy chyba na jakimś etapie życia i drogi artysty przeżył coś takiego. Czyli tutaj już odnosimy się do tego, że właściwie kwestia jakichś tam problemów psychicznych, zaburzeń psychicznych pojawia się już od może najmłodszych lat. Dużo pojawiło się w tych odpowiedziach powrotów do przeszłości czy powrotów do szkoły muzycznej, ale też ogółem naszej edukacji. Tego, w jaki sposób tworzy się przez edukację nasze wyobrażenie o artyście. I to moje pierwsze pytanie. Jak wspominacie kwestie zdrowia psychicznego, czy problemów psychicznych na swojej wczesnym etapie edukacji?
1: Tak naprawdę o tym wtedy w ogóle się nie mówiło, nie? Ja przynajmniej jestem rocznik 9-9, więc do szkoły muzycznej chodziłam. swoją edukację w szkole muzycznej zaczęłam jakieś 15 lat temu. Tak, skończyłam całkiem niedawno i tak naprawdę na tych pierwszych etapach w ogóle oczywiście psycholog w szkole był, nie? I nawet było wiadomo, że ktoś taki istnieje, ale właściwie nie do końca było wiadomo, co on robi, w jakim momencie do niego pójść, czy w ogóle wypada do niego chodzić. Nie wszyscy nawet wiedzieli, gdzie on ma pokój. Mm. I ta tematyka zdrowia psychicznego, jak ja byłam tam w tej powiedzmy, w tym gimnazjum jeszcze, to to, to raczkowało dopiero. Tak, takie zjawiska jak depresja czy, czy zaburzenia lękowe, one w ogóle nie były mi znane i pojawiły się tak naprawdę gdzieś dopiero na, etapu, na etapie liceum. A teraz jak cofnę się swoją pamięcią do, do tamtego czasu, to w ogóle myślę, że osobnym tematem jest to, w jaki sposób sztuka jest traktowana w szkolnictwie artystycznym, że niestety bardziej jej uprawianie przypomina, nic oczywiście nie ujmując dyscyplinią, przypomina dyscypliny sportowe niż uprawianie sztuki i cieszenie się w ogóle, że istnieje coś takiego jak sztuka, jak muzyka i, i korzystanie yy, z ze wszystkich jej dobrodziejstw. Więc to jest w ogóle pierwsza kwestia, że to całe podejście do ucznia, do właśnie do muzyki, do tego w jaki sposób muzykę się uprawia. I od z tego konkretnego podejścia, które niestety nadal jest obecne w szkolnictwie artystycznym i z którego wyrastają nie dość, że właśnie cała gama przeróżnych zaburzeń psychicznych, to też niestety na gruncie tego rodzi się po prostu przemoc w tych szkołach, o której na szczęście coraz częściej się mówi. I tu, o dziwo, nie tylko przemoc psychiczna.
0: Wspomniałaś, że traktuje się edukację muzyczną jak sporty zawodowe. Co to znaczy? To znaczy, że od najmłodszych lat jest nacisk na to,
1: żebyśmy byli w tym, co robimy, jak najlepsi, jak najsprawniejsi. I wcale nie przykłada się tak dużej wagi do tego, że no jednak <śmiech> małe ciałko i powiedzmy mały ten tutaj aparat ruchowy, powiedzmy na przykład w przypadku pianistów obręcz barkowa, tak, i tutaj te wszystkie mięśnie powiązane e, z rękoma, czy nawet e, z mięśniami tutaj posturalnymi, nie są gotowe na to, żeby obsługiwać, w cudzysłowie oczywiście, bardzo trudnej, wymagającej ogromnej siły utwory na fortepian, które są przeznaczone dla mm. i były pisane przez dorosłych pianistów, mm. mężczyzn, a nam jako dzieciom kazało się to grać. Bo co? Bo dużo pracowaliśmy, bo teoretycznie byliśmy w stanie przyswoić to na pamięć, bo nasze palce były to w stanie udźwignąć, ale tak naprawdę dopiero potem, jak poszłam na Akademię Muzyczną, czyli dobre 10 lat później, okazało się, że że nie, że ja mam tak napięty tutaj ten cały aparat mięśniowy, że ja teraz nie jestem w stanie luźno grać, bo bo po prostu kiedyś musiałam się tak strasznie napinać, że to jakoś weszło mi w nawk.
2: Jak najbardziej zgadzam się z Michaliną. Wydaje mi się, że to jest naprawdę krzywdzące, że już od najmłodszych lat te dzieci traktuje się jako materiał na zawodowców. Że nie ma tam miejsca na radość i zabawę i rozwój jakichś umiejętności, które później mogą po prostu przerodzić się w cokolwiek innego, jest duży nacisk na to, że będziemy uprawiać zawód już od najmłodszych lat.
0: No właśnie, już od razu chciałam spytać, czy macie jakiś pomysł, jak to wpływa na kreatywność? Myślę, że to dużo zależy nie od
1: dyscypliny muzycznej, którą uprawiamy, bo zauważyłam, że na pewnym etapie rozwoju troszeczkę się rozbiegają powiedzmy, kształcenie chociażby muzyków jazzowych od kształcenia mu- muzyków klasycznych. Bo muzyków klasycznych jest tak, że od najmłodszych lat jest ciśnienie na to, żeby jak najwięcej przyswajać utworów na pamięć, nie? To tak jak troszeczkę jakbyście się uczyły zresztą wiecie, osobnego języka może doparzyć do słuchaczy nie w tajemniczonych. Tak jakbyście się od nowa uczyli nowego alfabetu, nowego języka i uczyli się czyli poszczególnych wyrazów, składać z nich zdania, to trochę na tym polega uczenie się najpierw nut, a potem utworów muzycznych, więc mm, my jesteśmy bardzo mocno zaprogramowani. Dostać utwór, przeczytać go od deski do deski, nauczyć się go na pamięć, umieć znać wszystkie nuty po kolei, i to bardzo mocno, zwłaszcza, zwłaszcza wśród tych muzyków klasycznych, ogranicza jednak kreatywność. Bo głównie na to stawiano w naszej edukacji, żebyśmy Mieli. my świetnie wszystko umieli na pamięć. Nikogo nie obchodziło, czy my będziemy umieli zaimprowizować przez Twe oczy zielone Zanka Martynioka, Martyniuka, które jest tak proste, jest tak banalnie proste, bo jest oparte na trzech dosłownie funkcjach muzycznych. Nie, większość z nas tego po prostu jeszcze całkiem niedawno nie umiała. Myśmy umieli nauczyć się Beethovena od deski do deski na pamięć. Super trudnych, skomplikowanych utworów, ale tego, co miało wpływać na to, żeby, żebyśmy po prostu czerpali też radość, chociażby wśród naszej rodziny, wśród naszych znajomych, z grania i po prostu jak ktoś nam powie: Ej, a umiesz zagrać jakąś tam piosenkę to tak naprawdę to było mi często głupio, bo rozkładałam, więc mówię, nie, my się tego nie uczymy kompletnie, więc tak, to strasznie ograniczało naszą kreatywność, rozwijało naszą pamięć i to jakby zawsze wychodzi mi w testach różnych pamięciowych, ale hmm. na pewno ograniczało
2: kreatywność. Mm-hmm. Tak, no zgadzam się, to, to przede wszystkim jest nauka rzemiosła, nauka bycia wykonawcą, Często też mocno skupiona od razu na byciu wizytuozem, na dążeniu do tego, żeby być solistą, gdzie rynek muzyczny, szczególnie dla muzyków klasycznych, którzy grają na przykład na instrumentach, które są składem orkiestry, jest przesycony i naprawdę ciężko jest się przebić przez tą ogromną ilość ludzi, którzy tak samo przeszli te wszystkie etapy edukacji, plus musieli jeszcze wyróżnić się czymś, czymś, czymś jeszcze dodatkowym. I wydaje mi się, że to jest naprawdę ciężkie dla szczególnie takich małych dzieci, gdzie one non muszą walczyć o to, żeby być najlepsze. Że to nie chodzi już o... Właśnie... Tieneraz. Tak, tak, tak. Że to, to nie jest... Y... Wiecie, to jest sprzeczne po prostu z tym, do czego jakby m- 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 dziecięcy mózg jest przyzwyczajony. Sprzeczne z tym, że po prostu trzeba się m- zachwycać, że trzeba rozbudzać ciekawość. A to jest po prostu zamykanie w salce na kilka godzin, uczenie tego, że musisz codziennie systematycznie ćwiczyć, ćwiczyć rzemiosło. I jasne, to, to później owocuje w dorosłym życiu tym, że jest się sumiennym, że jest się w stanie myśleć perspektywą. Aczkolwiek wydaje mi się, że koszty są naprawdę zbyt duże.
1: Koszty różnego rodzaju, bo i koszty społeczne, bo przecież to jest tak naprawdę przez lata zaniedbywanie jednak życia towarzyskiego chociażby. No, ale też właśnie koszty związane chociażby ze zdrowiem fizycznym, tak, z naszym wzrokiem, z naszymi wadami posturalnymi bardzo często z tym, że przekładamy ćwiczenie na instrumencie nad jakąś aktywność fizyczną i o tym też się nie mówi, że to jest super ważne, żeby jednak była ta równowaga między jednym a drugim, bo jednak najczęściej ćwiczenie na instrumencie to po prostu siedzenie albo stanie w miejscu, tak. Mm-hmm. No a o zdrowiu psychicznym, no to, no to wiemy, co tutaj się może zadziać, nie, jak tak naprawdę od, od małego, od siedmiu lat jesteśmy w tym takim perfekcjonistycznym y, rysie, coraz mm-hmm. bardziej utwierdzani, coraz lepiej, coraz więcej, ale żeśmy pojechały po <śmiech> to, <śmiech> co nas tak ukształtowało, no. jakby nie patrzeć, ale no dzisiaj o takiej, a nie innej stronie tego wszystkiego rozmawiamy.
0: Mm-hmm. Dzięki, to jest bardzo wartościowe, co mówicie. Dużo samotności jakby w tym słychać. Dużo właśnie takiego wyobcowania. I tutaj pojawiały się też głosy od moich znajomych, że artyści, a przynajmniej ci, z którymi rozmawiałam, uciekają w sferę własnych wyobrażeń, błądzą myślami. Mogę na przykład
2: przytoczyć przykład koleżanki z roku, która z kolei chodziła od małego do prywatnej szkoły muzycznej, która głównie opierała się na tym, żeby rozbudzać w dzieciach ciekawość. Ciekawość muzyką. I mówiła o tym, że jej zajęcia były bardzo bardzo otwarte, że mogli sobie grać na czym chcieli, próbować sobie różne rzeczy. Kształcenie słuchu też nie było uczeniem się od razu w zeszycie nutek, interwał po interwale tylko też było od razu połączone gdzieś tam z przeżywaniem emocji. I ona dziś jest, y, dzisiaj jest pianistką jest kompozytorką, bo studiuje kompozycję, która ma ogromną wiedzę, ale widać, że ta wiedza jest, jest podparta po prostu, wiecie, po prostu zajawą, mm-hmm. że ona, ona została w ten świat wprowadzona jak w świat po prostu palety barw. Często bardzo intuicyjnie podchodzi do teorii muzyki, ale mimo wszystko jesteśmy nawet powiedziałabym, że w tyle za nią, że jej wiedza teoretyczna jest może nie teoretyczna, stricte, chociaż ma też ogromną wiedzę teoretyczną, ale jest podparta właśnie tym, że ona z tą muzyką po prostu obcowała. Czyli, że nie, nie, nie było jej narzucone, że ona musi się tego nauczyć, bo inaczej czekają kara, tylko po prostu ona chciała się tego uczyć, bo to było dla niej ciekawe. I z roku na rok coraz bardziej chciała zdobywać tę wiedzę, coraz bardziej chciała się rozwijać i dzisiaj, wiecie, potrafi zagrać awista, potrafi zaimprowizować, potrafi skomponować, jakby po prostu pełen wachlarz możliwości. I to wszystko było oparte na zabawie. I myślę, że to jest droga, której brakuje w tej państwowej edukacji, którą przeszliśmy. Zabawy. Zabawa, tak, mhm. naprawdę. Ja, jeśli rozmawiam z dorosłymi, którzy mają swoje dzieci, a sami przeszli szkołę muzyczną, to naprawdę wszyscy, przepraszam, nie wszyscy, ale większość z nich, wzbrania się, absolutnie wzbrania się przed tym, żeby posyłać swoje dzieci do szkoły, bo po prostu nie chcą im zrobić krzywdy, którą sami, poczu- sami czują, że, że została im wyrządzona, że przeszli. Tak? I posyłają ich właśnie na zajęcia, które mają ich gdzieś tam zauroczyć tym światem, a, a niekoniecznie <stramatyzować> straumatyzować.
0: Mhm. Wspomniałaś o tym łączeniu od najmłodszych lat yy, doświadczeń muzycznych z emocjonalnymi i tak sobie pomyślałam, że nawet dla takich y, totalnych. wyrażanie swoich emocji często dzieje się właśnie twórczo, często dzieje się przez muzykę, często dzieje się przez y, sztukę wizualną, poezję. I chciałam spytać, czy to też jest dla Was jakiś mechanizm radzenia sobie z emocjami? Czy jednak, mówiąc brutalnie, zostało Wam to odebrane? Ja myślę, że dla mnie na pewno jest. i nie mogłabym przytoczyć
1: jeden taki moment, kiedy mając jakieś trudne chwile, siadałam sobie do, do jakiegoś utworku z nutkami lub bez i po prostu się w niego zagłębiałam do tego, jeszcze jak ma się taką możliwość, że nikt Was nie słyszy nie wiem, możecie sobie instrument na słuchawki podłączyć, no to to jest w ogóle fantastyczna sprawa, bo po prostu wtedy wiecie, że nikt Was nie słucha, nikt Was nie kontroluje i możecie sobie tak naprawdę z tym instrumentem robić co chcecie możecie przysłowiowo rozmawiać z nim, czyli metaforycznie, możecie po prostu krzyczeć na niego, możecie się na nim wyżyć. To jest fantastyczne, bo to zostaje tylko między wami, między tobą a e instrumentem. E, natomiast myślę sobie, że <śmiech> taką ważną sprawą tutaj a propos zabawy, którą wspomniałaś, jest bo jakby na przyjemność zgrania składają się różne komponenty. I myślę, że u ludzi, którzy może nie przeszli tej edukacji muzycznej w takim pełnym wachlarzu jak my tutaj, u nich jest więcej tej komponenty zabawy jednak, u nas jest więcej komponenty zadaniowości. Nie? Mhm. I nawet jeżeli siadamy sobie do tego instrumentu, żeby się rozerwać, to jednak nawet podświadomie czy po prostu warunkowane nas jest to, żeby ten utwór dobrze zagrać. Nie żeby się przy nim totalnie rozluźnić i świetnie pobawić, chociaż to też jest obecne, ale jednak to takie poczucie, że właśnie siadam i będę grać, odgrywa
0: u nas, u tych ludzi mhm. wykształconych dużą rolę. To właśnie takie zadaniowe podchodzenie do grania. Tak. Mhm. Um, powiedziałaś, że wyrażanie emocji dzieje się między Tobą a instrumentem. A jednak y, tutaj od razu chciałam nawiązać Ala do Twojej twórczości. Mm-hmm. tak. No, ja mogę nie odnawiam. ukrywasz po prostu e, problem, problemów z, z zakresu zdrowia psychicznego. Twój utwór Don't Panic Attack mówi wprost o tym, o czym jest e, po prostu tytuł. Czyli czasem to się nie rozgrywa tylko między e, sobą a instrumentem. I chciałam się zapytać, jak to jest, że się tym podzieliłaś?
2: Mhm. Myślę, że kluczową rolę tutaj odegrało to, że trafiłam do środowiska jazzowego. No w sumie in- intencjonalnie trafiłam, ja po prostu poczułam, że, że tam, tam jest moje miejsce, że tam są ludzie, którzy m- oprócz wykonywania muzyki mają w sobie coś więcej. Chociaż to, to wiecie, to, to nie chodzi o, o to, na jakim jest się wydziale, nie? Tam większość ludzi też skończyła szkoły muzyczne. Większość, no. Pół na pół. Ale to środowisko bardzo zmieniło moje postrzeganie muzyki i przede wszystkim otworzyło właśnie na to, że nie każde wystąpienie musi być recitalem, że mogę się wyżyć, ale też mogę to zrobić w grupie. Że ci ludzie, tak jak wspomniałaś o tym, że rozmawiasz z instrumentem, to oni rozmawiają z tobą poprzez swoje instrumenty. I to było dla mnie bardzo otwierające doświadczenie. Właśnie z najbardziej chyba zajęcia Nie wiem, czy mogę przywoływać nazwiska. Zajęcia z Dominikiem Kisielem, wspaniałym pianistą, który jest jest, pianistą po 12 latach szkoły muzycznej na fortepianie i później też studiował fortepian klasyczny, ale też od razu gdzieś tam zanurzył się w ten świat improwizacji. I on nas bardzo otworzył na to, żeby, żeby nie skupiać się po prostu na tym, jaki jest ten dźwięk, czy on jest doskonały, tylko właśnie znaleźć w nim po prostu treść, że nawet jeżeli jest niedoskonały to co to znaczy? Co ja mogę dodać do grupy od siebie poprzez ten mój dźwięk, który będzie nieważne, czy doskonały, czy niedoskonały, czy w ogóle nie będzie dźwiękiem, czy będzie jednym dźwiękiem przez całą, nie wiem, godzinę. Wiecie, że po prostu zwróćcie uwagę na to, co razem tworzymy, że jesteśmy po prostu częścią jakiejś większej całości I że tak naprawdę liczy się to, co czujemy i to, jak wymieniamy z z sobą te emocje. Więc to był taki pierwszy etap. Później też zajęcia z y, Emilem Miszkiem i z Tomkiem Chyłą. Ale też y, właśnie to trochę też młode pokolenie, bo wydaje mi się, że też nie ma co tak gloryfikować środowiska jazzowego, bo mamy też mnóstwo ludzi, którzy są tak samo zafiksowani po prostu na na wykonawstwie, bo jazz też jest już gatunkiem historycznym. To to też jest już, wiecie, muzyka, którą da się po prostu odtwarzać z nut. Więc myślę, że to nie jest kwestia gatunku, tylko kwestia po prostu podejścia. Bo mnóstwo moich znajomych też, którzy studiują na jazzie, oni po prostu są absolutnie zakochani też w tym, żeby grać Bacha, w tym, żeby rozczytywać sobie jakieś etiudy, w słuchaniu, wiecie, w słuchaniu symfonii. Nie ma tam po prostu podziału na gatunki, nie? Liczy się po prostu tylko muzyka, liczy się, liczy się emocja, jaka za nią, za nią idzie. I nie odpowiedziałam na pytanie.
0: Tak, no właśnie chciałam do tego powiedzieć, żeby powiedziałaś, że y, dzielisz się niejako tym, z, powiedzmy, ze środowiskiem, z y, ludźmi z zespołu, z innymi studentami też, a ja chciałam też spytać, czemu zdecydowałaś się podzielić tym z publicznością? Z szeroką widownią.
2: Na pewno zaczęło się od tego, że po prostu potraktowałam to troszkę jak taki proces terapeutyczny, czyli zaczęłam sama dla siebie spisywać to, jak się czuję w danej sytuacji. Później dopiero zaczęłam sobie myśleć, że kurczę, chyba to nie jest tak, że tylko ja się tak czuję. Na początku czułam się bardzo samotna w tym, a później, jak się zdarzyłam gdzieś tam z znajomymi na początku, później z kolejnymi osobami i okazało się, że oni też trochę tak mają Pomyślałam sobie, że chciałabym o tym opowiedzieć. Chciałabym, yy, żeby ktoś inny mógł też, wiecie, znaleźć po prostu sobie w tym... Niejako się utożsamić. Jakoś się utożsamić, tak, znaleźć sobie swoją grupę, bo nie każdy ma to szczęście, że trafia po prostu od razu, wiem, na grupę znajomych, którzy rozumieją, jak się czujesz. Ja miałam to szczęście, że akurat na, na tym roku, na który trafiłam i też po prostu cały ten nasz wydział trochę funkcjonuje jak taka mała rodzina. Miałam też szczęście, że akurat trafiłam na ludzi, którzy mnie gdzieś tam trochę rozumieli, chociaż też nie od początku, wiadomo. Ale nie każdy jest też, wiecie, nie każdy jest od razu otwarty na to, żeby wchodzić w relacje. Ja jestem raczej osobą, która jest, która do ludzi, która lubi rozmawiać i lubi się dzielić, ale pomyślałam sobie o tym też, że nie każdy, nie każdy tak ma. I ja przez chwilę też tak miałam, bo wpadłam gdzieś tam w stany depresyjne, które sprawiły, że moja osobowość, mój temperament gdzieś tam zniknęły i nagle stałam się osobą, która nie chciała w ogóle rozmawiać z ludźmi. I właśnie wtedy pisanie tych rzeczy mi pomogło, nie? Wrócić do tego, że nie jestem w tym sama. I trochę było tak, że w sobie wyobraziłam też po prostu tych ludzi do których chciałam dotrzeć i to sprawiło, że właśnie poczułam, że to co czuję jest ok. Inni też tak czują, niektórzy bardziej niż ja nawet. I że po prostu w ten sposób możemy się gdzieś tam znaleźć. I to też było moją motywacją do tego, żeby żeby po prostu też z tych z tych stanów depresyjnych trochę wyjść. Bo nagle znalazłam znalazłam sobie zajęcie. Za co też dziękuję w ogóle moim przyjaciołom z zespołu i mojemu chłopakowi, który mnie bardzo mocno zmotywował do tego, żeby w ogóle te kroki podjąć. Bo gdyby nie to, to prawdopodobnie dalej bym leżała w kocu.
0: Myślę, że to... Nie stawiać się w roli autorytetu. Oh, no znaczy, Mówię o byciu takim... E... Głosem, który przemówił właśnie o tych zaburzeniach psychicznych, ale o co mi chodzi? Chciałabym do tego nawiązać, że co jakiś czas pojawia się jakiś artysta na jakichś wyżynach, który staje się takim głosem pokolenia, nie? Ktoś się staje popularny, bo mówi o różnych problemach społecznych, czy też właśnie indywidualnych, ludzie z tym się utożsamiają, nagle staje się on głosem pokolenia, staje się bardzo popularny, po prostu przemawia głosem innych ludzi. I wtedy myślę, że niejako będąc takim autorytetem, takim właśnie głosem, może dojść czasem do zjawiska kultywowania, czyli gloryfikowania takiej osoby. Ale też na takiej zasadzie, wiesz, on przeżywa takie problemy, odniósł sukces, więc... Ja też będę przeżywać takie problemy, odniosę sukces, nie? I tutaj pojawia się właśnie ten... Yy, może się pojawić ten mechanizm właśnie tego łączenia, y, romantyzowania tych y, problemów y, ze zdrowiem psychicznym, z y, sukcesem po prostu. Bardzo
2: fajne nawią- się bardzo fajne połączenie w ogóle tych faktów i przejście. Mhm. Tak, ja, ja absolutnie się zgadzam. Po pierwsze, wydaje mi się, że tak... Mm, jak to nazwać? Historycznie, społecznie, czysto tak po prostu, że artysta to dzisiaj jest troszeczkę odzwierciedlenie tego, jaką funkcję wcześniej pełnili bogowie, wiecie? Mhm. Że to jest U. trochę takie stawianie kogoś na piedestale, na scenie, Aha. on przemawia do tłumu, on jest podobne cechy, podobne cechy, tak, że on jest gdzieś tam troszeczkę z innego świata, inaczej jest ubrany, mhm. e, gdzieś tam jest troszeczkę... Mm, kosmita. Troszeczkę tak. Trochę
1: więcej więcej widzi, trochę więcej słyszy. W ogóle to wszystko, to co mówisz, to w ogóle nie bez bez powodu nazywamy dzisiaj romantyzowaniem artysty, bo ta idea właśnie w epoce romantyzmu się zrodziła historycznie rzecz ujmując.
2: Jezu, tak. Ja osobiście mam dosyć sceptyczne nastawienie do tego. A, bo też myślę, że to jest trochę trochę niefajne, bo czasem mam wrażenie, że niektórzy to wykorzystują i traktują się troszkę tak, grupa lepsza, wiecie, taki trochę elitaryzm tak. w to wchodzi.
0: W sensie sami artyści to wykorzystują. Tak tak, tak, tak,
2: zdecydowanie. Wiecie, że jest taki trochę antynormizm, że ja jestem inny, jest, nie jestem normalny, Kurde, jestem no, wyjątkowy. trudno się nie poczuć. Nie, naprawdę. Dla mnie osobiście to jest straszne. Mhm. Eee, I... Jasne, to jest wynikiem tego, tego postromantyzmu, że gdzieś tam, wiecie, kiedyś po prostu specjalnie trochę tak to hype'owali, nie? Że on jest dotknięty ręką Boga, on, mm-hmm, on mm-hmm. jest w stanie się z Nim skomunikować i on przez Niego przemawia, wiecie, ten Bóg. I gdzieś tam to zostało. I tak samo ta romantyzacja talentu. Ja w ogóle nie wierzę w coś takiego jak talent. Wierzę w jakieś predyspozycje, które są wynikiem tego, z czym się spotkaliśmy w okresie prenatalnym, w okresie później, pierwszych lat, w ogóle, z, na, wiecie, to z czym się stykaliśmy jako Środowisko. dzieci. Środowisko. dokładnie. Okej, okay, można to nazwać talentem, ale no nie wierzę w taką bójdę po prostu, że Bóg zesłał nam talent do tego, że teraz gramy na violoncelli. No, come on.
0: Mhm. Kurde, totalnie mówicie to, co ja sobie zapisałam w notatkach, nie? <grym> e- mi się spodobało mi się, co powiedziałaś o artyście, że on trochę więcej słyszy, trochę więcej widzi. I tutaj znowu przytoczę yy, cytat mądry znajomego. Ja zachwycam się czasami czymś, na co na przykład jakiś mój znajomy nie zwróci uwagi, ale też martwię się i przejmuję szczegółami, które innych by nie ruszyły. Tak bo
1: jakby każdy, przepraszam, każdy kim ma dwa końce, nie, to że to, że powiedzmy artyści, czy ludzie, którzy się zajmują sztuką, mają troszeczkę bardziej wrażliwe układy nerwowe, tak bardzo roboczo to nazwijmy, nie? To oni, to, te układy nerwowe są bardziej wrażliwe nie tylko na różne y, piękne natury, czyli dźwięku, czy w ogóle czegokolwiek, co nas otacza, ale też jakby szybciej na przykład jesteśmy na przykład, potrafimy być bardziej reaktywni niż reszta, tak? Być może dlatego s- m- grupa zawodowa artystów boryka się... Być może nie chcę powiedzieć, że na większą skalę, ale z jakimiś jednak, no, w grupie artystów zwykle jest więcej osób, które mają jakieś problemy zaburzenia psychiczne. I Prawne. myślę, że to może wynikać właśnie z tej nieco większej wrażliwości układów nerwowych, reaktywności, jakkolwiek roboczu tu tego nie nazwiemy. Być może jest to trochę stygmatyzujące, jakby nie chcę tutaj też żadnych stereotypów
0: uprawiać, ale musimy jakoś ogólnie, znaczy chciałabym jakoś ogólnie tak zamknąć to tutaj. Tak, no właśnie chciałam się do tego odnieść, przywołując jakieś teorie czy badania, powiedziałaś o tym, że artyści są wrażliwsi i generalnie są trzy takie teorie. Jedna jest taka, że to najpierw zaburzenia nastroju, mówiąc wprost, wspierają kreatywność przez jakąś taką umożliwienie po prostu tego, że osoba chce eksplorować swoje skomplikowane emocje i im emocje i to jej to umożliwia. Albo, że e, przez hipomanię czy manię w dwubiegunówce i tą taką wolność skojarzeń e, zaburzenie prowadzi do twórczości. Druga teoria jest taka, że silne emocje, które towarzyszą tworzeniu jakiegoś dzieła e, prowadzą do właśnie zaburzeń nastroju. Do czego się dodaje stres i dysregulacja rytmu e, dobowego przy tworzeniu tego. Trzecia opcja to to, że jest jakaś trzecia, inna, nieznana, zmienna, która prowadzi naraz do wyższej kreatywności i zaburzeń. I tutaj chciałam przytoczyć jeszcze cytat Kempińskiego, ulubionego psychiatry, wszystkich psychiatrów, jestem pewna, który napisał, że choroba psychiczna nie tworzy talentu, ale nadaje piętno niepowtarzalnej oryginalności. No bo właśnie ja też mam wrażenie, że przez
1: to, że dopiero od jakiegoś czasu tak dość na serio zajmujemy się psychologią czy w ogóle zaburzeniami psychicznymi, myślę, że przez te lata dzieje całej historii ludzie po prostu, mm, mam wrażenie, mylili bieg rzeczy, to znaczy właśnie to, o czym pisze Kępiński, to, to, to nie jest tak, że y, ktoś, kto jest, jak to kiedyś określano, szalony, on jest utalentowany. Ludzie po prostu Którzy przez, być może, jakiś kompletny zbieg okoliczności kiedyś zachorowali, nie wiem, na depresję, nie wiem, czy czy gdzieś tam w ciągu ich życia dopadła ich schizofrenia, to wcale nie jest tego, że oni powiedzmy mieli halucynacje słuchowe, wynikało to, że byli świetnymi kompozytorami, no po prostu tak się wydarzyło, był to jakiś pewien zbieg okoliczności. Może nie do końca zbieg okoliczności, bo jak już wspomniałam, ci ludzie jednak może trochę bardziej rzeczywiście wrażliwsze mieli układy nerwowe na różne bodźce, a jak wiemy, człowieka różne traumy w życiu spotykają i mogą być początkiem różnych nieciekawych rzeczy. Natomiast właśnie (śmiech) cały czas mam wrażenie, tkwimy troszeczkę w, w takim przekonaniu właśnie romantycznym, że szaleństwo, to to równa się, nie wiem, właśnie utalentowanie, to równa się jakieś wspaniałe wytwory, wyobraźni typu muzyka, obrazy czy coś. A powinniśmy troszeczkę z tego jednak wyjść, bo to ani nie jest romantyczne, ani tak do końca nie odzwierciedla
0: jednak naukowej prawdy. Tak, właściwie opiera się tylko właśnie na to postrzeganie unikatowości, tej właśnie niepowtarzalności, tego dotknięcia ręką Boga. Jakby łączenie po prostu tego z talentem. I tutaj kolejny cytat odnośnie kultu. Kult musi wynikać przede wszystkim z tego, że dany artysta jest dotknięty ręką Boga, że ma to coś i jest niepowtarzalny. Bo jak ktoś jest mierny, to raczej kultura masowa wtedy. Czyli nawet tej jakiejś oryginalności, Powiedzmy, w, w niepowtarzalnym doświadczeniu choroby zaburzenia psychicznego dzielimy dalej na te lepsze i gorsze, i um, tak patrząc pobieżnie, bym powiedziała, że takimi popularnymi właśnie zaburzeniami, które romantyzujemy w kontekście sztuki, to była właśnie choroba afektywna dwubiegunowa, zwłaszcza w doświadczeniu właśnie tej mani. Schizofrenia. Zdecydowanie. A w jakiejś tam kolejności, depresja czy zaburzenia lękowe bardziej przez to, że się z tym możemy utożsamiać częściej?
2: Dla, dla mnie po prostu wszystkie te trzy teorie trochę łączą się w jedną. Mhm. Czyli że jednocześnie i ktoś, kto gdzieś tam został ukształtowany tak, a nie inaczej, sięga po tego rodzaju zawód, i potem jak już jesteś w tym środowisku, to to środowisko na Ciebie jeszcze oddziałuje i to może pogłębić też po prostu to mhm. y, jakie masz stany psychiczne. Ale to co chciałam powiedzieć też y, to to, że w samym środowisku wydaje mi się, że to jest trochę krzywdzące też. Że postrzegamy trochę te zaburzenia jako coś, coś dobrego, coś atrakcyjnego. Że ludzie, którzy po prostu są szczęśliwi, ci którzy nie wiem, są w stanie zbudować trwałą relację, Ci, którzy po prostu cieszą się z małych rzeczy, którzy gdzieś tam patrzysz na nich i widzisz, że są zadowoleni, są trochę gorzej oceniani niż ci, którzy są smutni. Co znaczy gorzej? Gorzej to znaczy, że wydaje się, że twórczość osób, które są smutne, które są w depresji, które mają jakieś zaburzenia, jest bardziej jakościowa, że jest lepsza w znaczeniu. Takim, że to jest jakby sztuka wyższa, mm-hmm. wiecie. Mm-hmm. Że to już nie jest... E...
0: A, to też jest oddzielny temat sztuka wyższa, sztuka niższa. Sztuka,
2: tak, sztuka wyższa, sztuka niższa. Po prostu, że jak jesteś zadowolony, to to jest mniej atrakcyjne niż to jakbyś był smutny. To właśnie to jest to, o czym też e, gdzieś tam mam wrażenie, że w naszym okresie do dojrzewania było, było sporo. Czyli jak pojawił się Tumblr mm. i właśnie te chude... Postaci, estetyczne które... Estetyczne zdjęcia Tak, estetyczne z zdjęcia z papierosami. Z, tam, z narkotykami. Lana, wiecie, del Rey. Lana Del Rey, dokładnie. Jeżeli można nazwiska. Nostalgia. <laughs> <laughs> e, kurczę, ja sama się z tym zdarzałam, że naprawdę czułam, że w momencie, kiedy jestem smutna, to jestem fajniejsza. Mm-hmm. Że jakby więcej osób też to interesuje. Mm-hmm. Że jak jestem zadowolona, to po prostu wszyscy mają takie... Hejka, jesteś. Normalka, nie? Normalka, nie? zwracam nie zwraca coś uwagi.
0: coś innego. A tutaj tak, tak.
2: Mhm. Coś, co? I w ogóle sam smutek, sam w sobie, on był naprawdę wciągający, on był narkotyczny. Bo to o. było tak, że jak już jest się tym smutnym, smutną, wiecie, postacią, na którą wszyscy zwracają uwagę, no w ogóle dostajesz tą uwagę, nie? W ogóle wspaniale. Wszyscy się pytają, jak się czujesz. I Ty mówisz, że Ty nie chcesz w ogóle, żeby Cię pytali, ale naprawdę potrzebujesz tego. Mhm. No bo ostatecznie, czy artysta, czy nie, jakby każdy z nas Gdzieś tam ma te niespełnione potrzeby, których szuka.
0: Tak, i to są właśnie takie pośrednie korzyści z problemów. To takie zainteresowanie społeczne, gdzie ta taka chęć tych zaburzeń, odnosząc się znowu do badań, jest niebezpieczna. Bo kreatywność u osób z zaburzeniami tak naprawdę nie różni się od tych bez zaburzeń. A na przykład również jest niższa, u osób z zaburzeniami nastroju typu depresja. No i tutaj wiadomo, łączy się to głównie z neuroprzekaźnikami dopaminy, serotoniny, gdzie ich aktywność jest zaburzona w zaburzeniach nastroju. Mamy na przykład niedobór dopaminy i po prostu nie możemy się tak naprawdę zabrać za to, co jest ważne. Mamy niedobór serotoniny i mamy problemy z pamięcią między innymi, właśnie z tym nastrojem, znowu wszystko łączy się z motywacją. Także ja nie wiem, co tak realnie, racjonalnie może w tym atrakcyjnego. I chciałam jeszcze tutaj polecić serdecznie Kopernikusa. Kto mnie zna, ten wie, że bardzo lubię inicjatywę Kopernikus. zajmuje się nią między innymi Uniwersytet Jagielloński. Tam są różne wykłady, ale też kursy. Nie tylko z zakresu psychologii, ale o psychologii powiem. Tam jest taka seria właśnie o, e, o sztuce, o psychologii, czy można mówić psychologii sztuki, estetyki. I e, jest taki wykład twórczy szal z profesor Dominiką Dudek. E, I ona właśnie tam opisuje mm, doświadczenia, jak to się odnosi do, e, do badań i mówi wprost, że choroba po prostu hamuje siły twórcze i dochodzi do destrukcji, nawet jeżeli powolnej.
2: To jest... Myślę, że to jest ciekawe, że mamy już naprawdę łatwy dostęp do tego tego typu badań, które po prostu jasno określają, jak sytuacja wygląda, a często spotykam się z dwiema skrajnymi opiniami, że albo ktoś całkowicie wypiera to, że w ogóle takie badania istnieją, i nie chce, wiecie, zatyka uszy i po prostu udaje, że że tego nie ma. Albo z kolei idzie w przesadę, w hipochondrię, że zaczyna to po prostu przesadnie przyjmować na siebie. I też teraz przyszła mi do głowy trzecia postawa, bo nie chciałabym też, żeby tak cały czas negatywnie może oceniać tę naszą naszą bańkę. Bo jestem pewna, że też moich znajomych jest mnóstwo osób, które są po prostu refleksyjne, które naprawdę są głodne wiedzy i dowiadują się o tym i wiedzą, że sami mają problemy. Ale po prostu często brakuje im jakiejś takiej motywacji do tego, żeby sobie z nimi poradzić, wiecie, że nawet jeżeli pójdą zaczerpnąć porady, to szybko, szybko czują się zranieni, nie? Bo też wydaje mi się, że może Często spotkali się po prostu też z z stygmatyzacją trochę. Wiecie, że właśnie przez to, że są w tym środowisku artystycznym, to ludzie tak machali ręką, nie, artysta, cierpiący, następny się znalazł. I w momencie, kiedy chcą sięgnąć po pomoc, i wiedzą, że mają problem, i chcą coś. Wiecie, chcą zmiany, chcą pomocy i sięgają po nią, to znam wiele historii, w których po prostu zostali skrzywdzeni i po prostu przez swoją jakąś tam wyższą wrażliwość, zniechęcali się do po prostu szukania kolejnych, kolejnych prób. Ale do tego super, że w ogóle powstają też takie inicjatywy, nie? że nasze środowiska się też zdarzają, mhm. że my się teraz tutaj spotykamy i rozmawiamy, wiesz, jakby nie patrzeć, jesteśmy przedstawicielami pokolenia... M- m- Ojej, ...młodego. Pokolenia. <laughs> wiesz, że Wiesz, to świadczy też o jakiejś zmianie, nie? To, że... Mhm. To, że po prostu ten temat jest poruszany i że możemy sobie o tym podyskutować i o fajnie. Fajnie
0: jak optymistycznie. Chciałam jeszcze powrócić do jednej z odpowiedzi na Instagramie, tutaj nie przytoczę jej bezpośrednio, ale rozmowa zaczęła się od tego, że osoba stwierdziła, że właśnie tak występuje zjawisko kultywowania zaburzeń, psychicznych u artystów i że to w ogóle jest potrzebne i że to ma swoje racje i że faktycznie to jest takie niepowtarzalne i niesamowite i że każdy artysta w ogóle powinien być zaburzony. A potem przeszliśmy jakoś w toku dyskusji do tego, że jednak chodziło po prostu o same negatywne emocje, a niekoniecznie jeszcze zaburzenia. Że chodzi właśnie o Umożliwienie słuchaczowi utożsamienia się z doświadczeniami negatywnych emocji, i wyszła z tego jakaś taka właśnie potrzeba po prostu społeczeństwa do doświadczenia tych negatywnych emocji, doświadczenia właśnie też w taki sposób pośredni, przez widzenie, przez słuchanie tego. Mhm. I przypomniało mi się, skojarzyło mi się to z patologizowaniem tych negatywnych emocji, nie? że dzisiaj jesteśmy nastawieni na efektywność, na tą szybkość, na perfekcyjność, musimy być najlepsi i trochę nie mamy przestrzeni na to. I o tym też między innymi pisze Tawiszyński w swojej książce Ucieczka od bezradności, którą bardzo lubię. Mówi o zaniku trudnych emocji i też yy, na przykład yy, w takim innym przykładzie żałoby w kulturze. Kiedyś było tak, że żałoba występowała w kryteriach diagnostycznych jako coś takiego, że nie stwierdzamy depresji, jeżeli osoba jest w żałobie powiedzmy do roku czasu. Później ten czas został skrócony do trzech miesięcy. Teraz to już w ogóle nie występuje. I mam takie wrażenie, że to zanikanie negatywnych emocji, patologizowanie ich, czyli właśnie odnoszenie ich już do kryteriów depresji, kiedy cokolwiek trwa dłużej niż trzy tygodnie negatywnego, że to właśnie odbija się też na postrzeganiu tych negatywnych emocji u innych jako coś już patologicznego, jako tych zaburzeń, ale równocześnie chceniu tego. Ludzie po prostu potrzebują, może nawet nie uświadamiają sobie tego właśnie, że potrzebują doświadczyć też tych negatywnych emocji po prostu. Hmm. Takiego przyzwolenia na przeżywanie tych emocji. Tak, rzeczywiście
1: powiem Ci, że w ogóle nie pomyślałam w tym tym kontekście o, o sztuce, ale rzeczywiście jeżeli ona i rzeczywiście w moim wypadku również niejednokrotnie pełni funkcję takiego właśnie katarzizm, gdzie ja mogę sobie poprzeżywać swoje różne rzeczy i ta sztuka mi to ułatwia, to rzeczywiście jest to bardzo potrzebne. I rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że nie mamy dużego przyzwolenia na to, żeby mieć gorszy dzień, żeby się słabiej czuć, żeby w jakikolwiek sposób nie domagać, czy to psychiczny, czy to fizyczny. I ludzie potrzebują takiego odreagowania i sztuka jest świetnym świetnym miejscem, czasem, przestrzenią, żeby mogli to zrobić. Także tu się zgodzę.
2: No tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie mamy czas, którym skrajny pozytywizm jest gloryfikowany. Ale... no kurczę, ja nie czuję, żeby to było, wiecie, żeby to było jedyne wyjście. I myślę, że po prostu gdzieś tam trzeba znaleźć złoty środek. Mm. Nie? Czyli... Nie
0: tylko z skrajności w skrajności. Dokładnie. No. No. Czyli nie
2: z hiper zadowolenia w największy dół świata. Mm-hmm. A wydaje mi się, że też w ogóle Samo pojęcie sztuka jest tak pojemne, że po prostu powinniśmy w końcu pozwolić na to, żeby każdy sobie tworzył co chce. Po prostu. Wiem, że to pewnie będzie ciężkie, żeby tak po prostu, wiecie, przeskoczyć to, bo bo to też zajmie trochę czasu, nie? Jesteśmy chyba też przyzwyczajeni do tego po prostu, że jak jest tam źle, to wtedy jesteśmy wrażliwsi też i i sięgamy po po te źródła. Hmm, może też dlatego, że właśnie też w samym, wiecie, po prostu okresie gdzieś tam pierwszej styczności to w momencie, kiedy jakby ta sztuka nie była, co chcę powiedzieć, że tak naprawdę jak też sobie po prostu przeanalizuję swoje swoje to albo chodziłam na nudne wycieczki, gdzie byłam jakby względnie zadowolona i wtedy... Gdzieś tam miałam styczność z jakąś sztuką, mhm. albo po prostu sama w pokoju, kiedy było mi smutno, bo nie wiem, pokłóciłam się z koleżanką, bo chłopak mnie rzucił, no to wtedy zagłębiałam się tak w tą smutną. I wiadomo, że wtedy było, czułam się fajniej, lepiej i w ogóle emocje wtedy były sięgały w ogóle zenitu, nie? bo mhm. mózg po prostu szalał. Może to jest kwestia też tego, nie? że tak personalnie w tych smutnych momentach tak naprawdę doceniamy. Sztukę, a rzadko kiedy mamy okazję, żeby po prostu wiecie, zadowoleni spojrzeć na, na coś. Mm. Tak, takie mam odczucie teraz. takie też taki trochę sami nie
0: jesteśmy nauczeni doceniania tych y, pozytywnych doświadczeń?
2: Może. Chociaż nie wiem, bo z drugiej strony ten skrajny pozytywizm właśnie na to naciska, tak? Żeby cały czas było super, żeby było fajnie, żebyś, żebyś był zadowolony. Mm. Ale czy to jest takie, wiecie, czy to jest takie prawdziwe? W sensie, że czy naprawdę no mamy w ciągu dnia momenty, w których Czujemy, że o oh wow, teraz jest mi dobrze mhm. i właśnie patrzę na coś pięknego i wiecie, nie chcę nikomu o tym mówić, po prostu przeżywam to sama wewnętrznie.
1: No właśnie dobrze, że to powiedziałaś o czuciu. Wydaje mi się, że przy tempie naszego dzisiejszego życia rzadko mamy okazję cokolwiek tak serio poczuć. My po prostu ciągle gdzieś gnamy, a w jednym z elementów dobrego przeżywania jakiegokolwiek dzieła jest czucie. Także fajnie, że o tym czuciu mówisz,
0: on jest mega ważny. Wiesz też mi się skojarzyło, że właśnie nie ma tego złotego środka na zasadzie doświadczamy smutne, doświadczamy wesołe, tworzymy smutne, tworzymy wesołe. A czy tworzymy uważne?
2: Tworzę obecnie w dwóch zespołach, które są od siebie zupełnie różne, (grym) ale żaden z nich nie jest, wiecie, żaden z nich nie jest lepszy one są po prostu inne. Mhm. W jednym gramy w ogóle na maksa kolorową muzykę i cały czas się śmiejemy. W drugim gramy muzykę z tekstami, które poruszają tematy ocierające się o stany depresyjne, które przeżywałam, ale nadal mamy tam po prostu też mnóstwo beki. Co się chodzi o to, że niezależnie od tego, jaki rodzaj muzyki tworzymy, mm, to one są dla mnie równie wartościowe, nie? Czy, czy mam utwór, w którym Kostek skatuje robiąc sobie żarty z e, improwizacji wokalnej, czy utwór o tym, że wpadam w panikę, to uważam, że są tak samo wartościowe, czy wesołe, czy smut?
0: Bardzo fajnie, długo rozmawialiśmy. Dziękuję wam, wam bardzo za e, współtworzenie dzisiejszego odcinka. Alicję Sobstyl i Kostka właśnie możecie usłyszeć w Klawo, między innymi na Spotify'u. Alicję możecie też usłyszeć Artificialis, też na Spotify, tak jak nas. I obserwujcie nas też na Instagramie i na Facebooku Eskal Psychologii.
2: Oh, bye bye,
0: <grych> I dziękuję jeszcze raz wszystkim za odpowiedzi, inspiracje. Bardzo fajnie.